0: 시청자 여러분 안녕하세요 2017년 8월 26일 할텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강순규 입니다. 지난 한주도 주께서 우리를 용서 하신 것처럼 나에게 죄 지은 자들의 죄를 용서하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 몇가지 안내 말씀 드리고 방송 시작하겠습니다. 아, 먼저 몇주 전에 캔사스주 오벌랜드 파크 지역에 있는 중앙식품과 동양식품에 Heart&Soul 방송 CD를 배치해 주실 봉사자를 찾는다고 말씀드린 적이 있습니다. 감사하게도 귀한 봉사자분을 찾게 되었습니다. 준비해 주신 하나님께 감사드리고요. 또 헌신해 주시는 새로운 봉사자분께도 감사를 드립니다. 봉사자님의 헌신을 통해 예수님의 생명이 전해질 줄로 믿습니다. 아 그리고 또한 곳에 봉사자가 필요하다는 말씀 드렸었는데요. 버지니아주 뉴포트 뉴스 지역의 이마트와 동양식품 그리고 뉴정하 푸드마트에 3개월 정도만 CD를 배치해 주실 봉사자를 찾고 있다고 말씀드렸습니다. 현재 봉사하시는 봉사자님께서 다리 수술을 하시게 되셔서요, 3개월 정도 고동이 불편한 동안 완쾌가 되실 때까지 봉사를 대신해주실 분을 찾고 있습니다. 방송 들으시는 분들 중에 생명을 전하는 이 사역에 도움을 주실 수 있는 분이 계시다면요, 저희 할텐 서울 복음방송으로 연락을 주시기 바랍니다. 연락하실 전화는 602 866 8999입니다. 아 그리고 안내해드릴 것이 있는데요. 전화기로 듣는 할트앤울 앱에 대해서 잠시 말씀을 드립니다. 아, 시대가 빠르게 발전하고 있죠. 카세트 테이프에서 CD로 넘어간 것이 얼마 전인 것 같은데요. 이제는 CD가 없어져 가기 시작합니다. 최근 청취자분들로부터 전화를 받는데요. 새로 차를 구입하셨는데 CD 플레이어가 차에 아예 없다고 하시는 분들이 계시더군요. 아무래도 스마트폰 시대다 보니 이제는 전화기로 직접 음악도 듣고 또 방송도 듣는 분들이 늘어나셔서 그런 것 같습니다. 어, 그런 분들을 위해 저희도 필요한 준비를 해나가고 있습니다. 여러분들도 서서히 스마트폰 앱 사용을 훈련하셔야 하겠다는 생각도 드는데요. 아이폰 쓰시는 분들 앱 스토어에서 어, Heart a 이라고 입력하시면요. 전화기에서 방송을 들으실 수 있는 할텐솔 앱을 다운 받으실 수 있고요. 안드로이드 폰 사용하고 계시는 분들은 플레이 스토어에서 같은 방법으로 찾아서 다운 받으시면 되겠습니다. 도움이 필요하신 분들은 방송사 사무실로 연락 주시면 자세히 알려 드리겠습니다. 그리고 최근 팟캐스트와 앱에는요. 자녀들을 위한 방송도 따로 구분해서 만들어 놓았습니다. Heart and Soul Keys를 검색하시면 팟캐스트에서 자녀들을 위한 방송에 직접 들어가실 수 있습니다. 여러분들의 많은 앱 청취를 기대하면서요. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. s 자녀들을 위한 방송에 사용할 스토리 타임이라는 드라마를 선택하기 위해서 일주일에 몇 편의 드라마를 듣게 되는데요. 얼마 전 들어본 한 드라마에는 참 재미있는 이야기가 있었습니다. 주인공인 어린이가 TV를 보고 또 친구와 노느라 공부를 하나도 하지 않고 시험을 보게 되었습니다. 시험지를 받자 이 소녀는 기도를 시작했는데요. 하나님께 지혜를 달라고 구한 것이죠. 그러면서 드라마 속의 아이는 야고보서 1장 5절의 말씀을 인용했습니다. 어떤 말씀인지 아시겠죠? 네, 바로 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 구짓지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라 하는 말씀이었습니다. 드라마 속에서 시험제를 앞에 놓고 기도하는 아이의 모습이 우습기도 했지만 남의 이야기 같지는 않더군요. 저도 사실 어려운 문제를 앞에 놓고는 그 답을 가르쳐 주시라고 종종 기도해 보았기 때문입니다. 언젠가 한번 미국 기독교 백화점에서 본 포스터도 생각이 나더군요. 그 포스터에는 책상에 앉아 시험지를 놓고 간절히 기도하는 한 소년의 사진이 있었습니다. 그리고 그 밑에는 이렇게 써 있었죠. 시험이라는 제도가 있는 한 기도하는 사람은 사라지지 않는다 라고요. 그리고 그 밑에는 역시 야고보서 1장 5절의 말씀이 조그맣게 적혀 있었습니다. 지혜가 부족한 사람은 하나님께 구하라고 말입니다. 우습기도 하고 조금은 씁쓸하기도 한 포스터였습니다만 제 기억에 오랫동안 남았는데요. 지혜란 무엇일까요? 시험을 보는 사람에게는 지혜보다 지식이 더 필요할 것이라고 저는 생각합니다. 지혜와 지식은 같지 않기 때문이죠. 지식은 어떤 대상에 대하여 배우거나 실천을 통하여 알게 된 명확한 인식이나 이해 혹은 알고 있는 내용이나 사물이라고 사전은 정의를 합니다. 반면에 지혜는 무엇일까요? 지혜는 사물의 이치를 빨리 깨닫고 사물을 정확하게 처리하는 정신적인 능력이라고 사전은 말합니다. 그렇기에 시험을 잘 보려면 지혜보다는 지식을 구해야 합니다. 시험에는 이치를 깨닫기보다는 자신이 알고 있는 내용이 더 많아야 시험을 잘볼 테니 말입니다. 왜 시험 이야기를 하고 지식과 지혜 이야기를 하나 하실 텐데요. 사실 얼마 전에 야구보서를 읽다가요. 야구보서 1장 5절이 말씀하시는 지혜가 제가 생각하고 있던 또 우리가 흔히 생각하는 그런 지혜하고는 거리가 있다는 사실을 알았기 때문입니다. 조금 전에 예를 들어드린 대로 요 어떤 사람들은 지혜를 지식이라고 오해하고 있기도 합니다. 그래서 시험지를 앞에 놓고 모르는 문제에 답을 달라고 기도하며 야고보소 1장 5절의 말씀을 인용하기도 하지요. 그러나 말씀드린 대로 지식과 지혜는 분명히 다릅니다. 지혜는 사물의 이치를 빨리 깨닫고 사물을 정확하게 처리하는 능력이라고 말씀을 드렸는데요. 여러분들께서 하나님께 기도하며 구하시는 지혜는 어떤 지혜입니까? 혹시 이런 지혜 아닙니까? 하나님 제가 지금 어떤 일을 꼭 해야 하는데 이 일을 잘 해낼 수 있는 지혜를 허락해 주십시오라고 말입니다. 어쩌면 이 일과 저일 사이에 제가 무엇을 해야 하는지 잘 모르겠는데 하나님 깨닫게 해주세요 라고 지혜를 구하십니까? 우리 대부분이 구하는 지혜란 바로 이런 지혜가 아닐까 싶습니다. 어떻게 해야 이 일을 잘 해결할까 하는 지혜이지요. 그런데 야고보서가 말씀하시는 지혜란 어떤 일을 잘 처리할 수 있는 능력이 아니었습니다. 야고보서가 하나님께 구하라 하는 지혜는 헬라오 소피아 라는 단어인데요. 이 단어는 물론 광범위하게 모든 지혜를 포함하기도 합니다. 그러나 특별히 신적인 지혜를 이해하는 능력을 뜻한다고 하네요. 신학자인 케이아더는 소피아를 이렇게 정의합니다. 헬라오 소피아는 신적 지혜로 믿는 자가 자기 자신의 삶에서 일어난 일에 대해 하나님의 관점을 적용시킬 수 있는 능력을 말한다 라고 말입니다. 이 말을 조금 더 쉽게 말하자면 내 삶에 일어나는 일을 나의 관점이 아니라 하나님의 관점으로 볼수 있는 능력이 바로 지혜라는 것입니다. 야고보소가 우리에게 구하라고 하는 지혜는 바로 이 지혜를 말씀하시는 것입니다.
1: 속에서 주를 찬양할지라 주는 너의 큰상급 큰도움이시라. 진 사랑 안에서, 주를 보게 하소서.
0: 총주 여러분들과 함께 기도하는 시간입니다. 1분 기도로 이어드립니다. 박미희 아나운서가 진행합니다.
2: 할텐 서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 호주 정부와 국민들을 위해 기도하기 원합니다. 호주는 아직까지 동성결혼법이 통과되지 않은 나라라고 합니다. 지난 10년간 동성결혼법이 논의가 되어왔지만 호주의 기독교인들이 기도와 금식 운동을 해오며 그동안 동성결혼법의 통과를 막아왔다고 합니다. 하지만 정치인들은 동성결혼법을 통과시키기 위해 노력하고 있습니다. 지난 8월 9일에도 호주 상원에서는 동성결혼 합법화에 대한 국민투표안을 내놓았지만 호주의 기독교인들은 회의가 있기 이틀 전인 8월 7일을 금식과 기도의 날로 선포하고 이 일을 막기 위해 기도했습니다. 그리고 8월 9일 상원에서는 동성결혼 합법화에 대한 국민투표안이 부결되었습니다 놀랍게도 호주인들의 61%가 동성결혼을 지지하고 있음에도 불구하고 동성결혼법은 통과되지 않고 있는 것입니다. 그러나 연방정부는 동성결혼법을 통과시키기 위해 새로운 제안을 했는데 그것은 우편투표입니다. 다가오는 9월 12일부터 시작하여 11월 25일까지 실시하려는 이 우편투표를 통해 호주 정부의 많은 정치인들이 동성결혼법을 통과시키려 하고 있습니다 이에 호주의 기독교 지도자들이 전세계 기독교인들에게 기도를 요청했습니다 하나님의 창조질서를 무너뜨리고 하나님의 말씀에 대항하는 동성결혼법의 통과를 막아주시고 호주인들을 지켜주시라고 우리가 호주 기독교인들과 합심하여 기도하기를 원합니다 함께 기도하겠습니다. 호주인들의 61%가 동성결혼을 지지함에도 동성결혼법이 통과되지 않음은 이를 위해 기도해온 호주 기독교인들의 기도를 하나님께서 들어 응답하신 것이라 믿습니다. 오늘도 거룩한 이 싸움을 해나가는 그들에게 하나님께서 힘을 주시고 하늘나라의 권세를 주셔서 그들로 거룩함을 지켜나가게 하여 주옵소서. 하나님의 창조질서에 맞서는 우리들을 물리쳐 주시고 하나님의 진리가 그 땅을 통치하게 하여 주옵소서 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 안녕하세요. 저는 봉사자 김영림입니다. 하트앤서울 보금방송에서는 생명이 담긴 보금방송 CD 발송에 동참하실 자원봉사자를 찾습니다. 매주 수요일과 목요일 오전 9시서부터 11시까지 2시간 동안 CD를 봉투에 담아 우체국에 갈 준비를 하는 작업을 합니다. 수요일이나 목요일 오전 중 하루를 정하여 이곳에 오셔서 함께 봉사하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 복음의 능력이 여러분이 담으시는 CD 안에 담겨 전달될 것입니다.
0: 해주시면 안내해 드리겠습니다 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 오늘은 발레 유다 기랏 여아림이라는 제목으로 말씀 전해주십니다.
3: 청취자 여러분 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유병성 목사입니다. 20번째 시간에서 다윗은 헤브론에서 온 이스라엘의 왕으로 세움받았죠. 온갖 어려움을 겪었지만 평화적 방법으로 왕위에 올랐습니다. 왕이 된 이후에 다윗이 직접 나선 첫 번째 일이 예루살렘을 점령하는 것이었습니다. 여부스족 속이 살고 있던 시온산성을 점령했고 다윗성이라고 이름 붙였죠 다윗은 예루살렘을 온 이스라엘 통치를 위한 중심도시로 삼고자 했던 것입니다 그래서 궁전도 짓고 성벽도 쌓은 것입니다 이런 다윗의 행보가 블레셋의 심기를 건드렸을 게 분명합니다 모든 블레셋이 연합군을 이루어 다윗을 찾으러 올라왔습니다 블레셋과 피할 수 없는 두 번의 일전을 벌립니다. 첫 번째는 르바임 골짜기 바알브라심이라는 곳에서의 대승입니다. 이것은 이스라엘이 아벡에서 법계를 빼앗긴 전투에 대한 복수전이었고요. 블레셋은 자신들의 우상을 놓고 도망가는 바람에 다윗이 이것들을 수거해서 불살랐습니다. 두 번째는 르바임 골짜기 뽕나무 수풀입니다. 이 전투 후 중앙산악지대에 대한 지배권을 회복했습니다. 이것은 길보아산 전투에 대한 복수전이었습니다. 오늘 22번째 여정은 다윗이 여호와의 괴를 예루살렘으로 옮기는 것입니다. 법궤를 빼앗긴 전투에 대한 복수가 수록된 사무엘하 5장 다음에 곧바로 이법궤를 예루살렘으로 옮기는 내용이 나옵니다. 사무엘서 저자는 의도적으로 이 내용들이 연결되게끔 했을 것입니다. 오늘 여정은 법계를 옮기면서 일어난 세 가지 스토리를 살펴보는 것입니다. 첫 번째 스토리는 바알레 유다에서 있었던 베레스 우사 사건입니다. 사무엘 하 6장 1절 다윗이 이스라엘에서 뽑은 무리 3만 명을 다시 모으고 오늘은 본문이 시작하자마자 갑자기 다윗이 어마어마한 동원령을 내립니다. 무려 3만 명을 다시 모읍니다. 왜 다시 모았을까요? 블레셋과 두 번의 큰 전쟁 다음이므로 당시에 모인 사람들은 또 전쟁하러 가는 줄 알았을 것입니다. 그런데 전쟁이 아니고 바알레유다로 갔습니다. 법괴 즉 여와의 호 괴를 메어오려고간 것이죠. 그 다음에 여와의 호 괴가 무엇인지에 대한 설명이 나옵니다. 사무엘하 6장 2절입니다. 다윗이 일어나 자기와 함께 있는 모든 사람과 더불어 발레 유다로 가서 거기서 하나님의 괴를 메워오려 하니 그 괴는 그룹들 사이에 좌정하신 만군의 여와의 호 이름으로 불리는 것이라 법괴는 하나님의 임재를 상징하는 것입니다. 그런데 우리가 잘 모르고 있던 중요한 개념을 여기서 밝혀주고 있습니다. 이곳이 유일한 곳입니다. 법계를 가리켜 만군의 여호와의 이름이라고 했습니다. 아주 특별한 개념이죠. 히브리어로는더 특이하게 표현되어 있습니다. 쉼쉼 아도나이 찌바옷 이라고 되어 있습니다. 이름에 해당하는 쉼이라는 단어가 연달아 두번 기록되어 있습니다. 서기관의 실수가 아닙니다. 의도적으로 두번 기록한 것이죠. 직역하면 그 이름, 즉 만군의 여호와의 이름이라고 번역할 수 있습니다. 법계를 예루살렘으로 옮기는 것은 다윗의 통치권 확립을 위해서 뿐만 아니라 예루살렘이 온 이스라엘의 중심이 되기 위해서 꼭 필요한 일이었습니다. 이법계만 들어오면 그 이름, 즉 만군의 여호와의 이름이 예루살렘에 있게 되는 것이죠. 그러니 이 부분을 이렇게 강조해 놓은 것입니다. 사무엘서 저자는 오늘 이 사건이 사무엘상 7장 사건의 연속선상에 있음을 잘 알고 있었을 것입니다. 사무엘상 7장 1절 기란여아림 사람들이 와서 여호와의 괴를 옮겨 산에 사는 아비나답의 집에 들여놓고 그의 아들 엘리아사를 거룩하게 구변하여 여호와의 괴를 지키게 하였더라 사무엘상 7장 2절 괴가 기란여아림에 들어간 날부터 20년 동안 오래 있은지라 이스라엘 온족 속이 여호를 와 사모하니라 오늘 본문은 이 구절들 뒤에 일어난 사건이라고 생각하면 됩니다 그런데 사무엘상 7장에서는 분명히 기랏여아림이라고 했는데 사무엘하 6장 2절에서는 바알레유다로 갔다고 합니다. 두 장소가 같은 장소인 것은 분명한데 바알레유다라는 이름은 어떻게 왔는지 궁금합니다. 이것을 이해하기 위해서 성경 몇 구절을 인용하겠습니다. 여수와 15장 9절 뒷부분 또 바알라 곧 기란여아림으로 접어들며, 여수아 15장 60절, 기랏발, 곧 기란여아림과 이미 여수아서에서 기란여아림에 대한 다른 이름들이 나옵니다. 이 구절만 해도 충분하지만, 베냐민 지파의 서쪽 경계를 설명하는 구절을 한번더 보겠습니다. 여수아 18장 14절 뒷부분, 유다자손의 성읍, 기랏발, 곧기란야아림에 이르러 끝이 되나니, 이는 서쪽 경계며. 이세 구절의 내용을 정리하면 바알라는 기란야아림이고 이것은 곧 기랏발입니다. 그러면서 유다 자손의 성읍입니다. 그래서 이곳을 바알레 유다라고 부르게 된 것입니다. 어떤 학자는 이 이름들 모두가 각자 근처 근처에 있는 작은 성읍들이었는데 이를 다 합쳐 나중에 바알레유다라고 부르게 되었다고 설명하는 분들이 있습니다 결론적으로 기란여아림과 바알레유다는 같은 장소입니다 여기까지는 별일 없이 진행되었습니다 뭔가 이상한 방향으로 진행되는 느낌입니다 사무엘하 6장 3절 그들이 하나님의 괴를 새 수레에 싣고 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아효가 그새 수레를 모니라. 여기서부터 잘못되기 시작합니다. 분명히 하나님의 괴는 고핫자손이 메고 이동하라고 했습니다. 민수기 4장 15절 진영을 떠날 때에 아론과 그의 아들들이 성소와 성소의 모든 기구 덮는 일을 마치거든 고하자손들이 와서 메일 것이니라. 그러나 성물은 만지지 말라. 그들이 죽으리라. 회막 물건 중에서 이것들은 고하자손이 메일 것이며. 그런데 지금 새술에 씻고 옮기고 있습니다. 아무리 이것이 새술의 일지라도 잘못된 것입니다. 오늘 읽게 될 비극이 여기에서 시작된 것입니다. 그런데 사무엘상 7장과 차이 나는 부분이 있네요 아비나답의 아들 엘리아사를 구분해서 법계를 지키게 했다고 했는데 오늘 본문에는 아비나답의 아들이 우사와 아효입니다 어떻게 된 걸까요? 이두장 사이에는 20년이라는 시간적 차이가 있습니다 그 사이에 엘리아살이 죽었을 수 있을 만큼 긴 시간입니다 어떤 학자는 우사와 아효는 엘리아살의 다른 형제라고 보기도 하고 또 어떤 학자는 이들은 엘리아살의 아들들이라고 보기도 합니다. 하지만 저는 아비나답은 아비의 집을 대표하는 이름이다 라는 견해에 따르고자 합니다. 우사와 아효가 아비나답의 아들이라는 것은 그의 자손이라는 뜻이 되는 것이지요. 그러므로 이들이 엘리아살의 형제이든지 혹은 엘리아살의 아들이든지 아비나답 집안 사람으로 보면 되는 것입니다. 이때 법계를 실은 마차 앞에 아유가 가면서 다육과 함께한 온족속이 여러가지 악기로 여우 앞에서 연주를 했습니다. 이때 연주에 사용된 악기들의 명단이 나옵니다. 잔나무로 만든 여러 악기에서 끊어 읽어야 합니다. 히브료로 성경을 읽을 때매 절마다 중간에 해석상 중요한 끊어 있는 에트낙타 라는 악센트가 있습니다 이 악센트가 있는 부분을 중심으로 해서 전반구, 후반구로 나누어서 해석을 합니다 그래서 그 다음에 나오는 수금, 비파, 소고, 양금, 재금이 모두 다 잔나무로 만들었다는 것이죠 혹 어떤 분들은 이 악기들은 전부 타악기, 현악기이기 때문에 예배 시 관악기를 사용하면 안 된다는 근거를 2구절에서 찾는 분이 있습니다. 그건 잘못된 적용이라고 생각합니다. 분명히 사무엘하 6장 15절에 보면 거기에는 나팔이 나옵니다. 그러니 모든 악기로 하나님께 찬양 올릴 수 있는 것이죠. 이렇게 잘 진행되는 듯 싶더니 곧이어 문제가 발생합니다. 사무엘하 6장 6절 그들이 낙원의 타작마당에 이르러서는 소들이 뛰므로 우사가 손을 들어 하나님의 괴를 붙들었더니 이것은 심각한 율법 위반입니다. 조금 전에 읽어드린 민숙이 4장 15절에 만지지 말라고 했습니다. 만지면 죽게 된다고 했습니다. 사무엘하 6장 8절 여호와께서 우사를 치심으로 다윗이 분하여 그곳을 베레스우사라 부르니 그 이름이 오늘까지 이르니라. 다윗은 정말 크게 놀랐던 것 같습니다. 본문에 다윗이 분하여 라고 되어 있습니다. 히브료 본문의 의미에서도 다윗이 화낸 것이 맞습니다. 아니 어떻게 다윗이 하나님께 화를 낼수 있을까요? 다윗은 하나님께 화를 낸 것이 아니라 자신들의 실수로 하나님께 벌을 받은 상황에 대해 화를 낸 것입니다. 다시 말해 우사가 손으로 괴를 만진 상황과 그로 인해 벌을 받아 죽게 된 것에 대해 화를 낸 것이죠. 그래서 그곳 이름을 베레스 우사라고 한 것입니다. 히브리어로는 페레츠 우사입니다. 뜻은 우사를 찢으심입니다. 본문의 정황상 아비나답의 집에서 나와서 얼마 가지 못해 이 일이 벌어진 것으로 보입니다. 결국 베레수사는 기란여아림 만에 있는 한 장소의 이름입니다. 이 사건 후 다윗도 이 일을 두려워하여 법계를 가드사람 오베데돔의 집으로 메어갑니다. 다시 수레에 실은 것이 아니라 이번에는 메어갔습니다. 그곳에 석 달을 머물렀는데 이 집이 큰 축복을 받게 됩니다. 이것이 오늘 여정의 첫 번째 스토리입니다. 우사는 너무 억울한 것 아닌가요? 법궤가 수레에서 떨어지지 말라고 붙들었는데 이것이 죽을 만큼 큰 죄인가요? 이 사건이 보여주는 중요한 의미가 있는데요. 그것은 여와의 호 괴가 있을 자리는 하나님께서 선택하신다는 것입니다. 다윗은 이법궤를 예루살렘으로 옮기기를 원했고 율법과 어긋난 방법인 수레에 실어서 옮기려 했습니다. 하나님은 이를 원치 않으셨습니다. 우사가 손을 대서 법계를 붙은 것은 이 하나님의 뜻에 대한 방해였던 것입니다. 우사의 행동은 율법을 어긴 동시에 하나님의 뜻을 방해했기 때문에 그 자리에서 죽은 것이죠. 이제 두 번째 스토리로 넘어가 보겠습니다. 베레스 우사 사건 후석 달이 지났습니다. 가드 사람 오베데돔의 집이 큰 축복을 받았습니다. 오베데돔을 블레셋 사람으로 생각하기 쉽습니다. 왜냐하면 가드 사람이라고 했으니까요. 하지만 당시 가드는 아주 흔한 지명이었습니다. 그러니 이 가드는 블레셋의 가드가 아니라 가드림몬처럼 유다지파의 한 성읍일 가능성이 높습니다. 여와의 호 괴가 20년 전에 블레셋에게 빼앗겼다가 돌아와서 이런 사건이 발생했는데 그법계를 이방인 그것도 블레셋 사람에게 가져다 놓지는 않았을 것으로 보입니다. 사무엘하 6장 12절 여와께서 호 하나님의 괴로 말미암아 오베데무의 집과 그의 모든 소유의 복을 주셨다 한지라 다윗이 가서 하나님의 괴를 기쁨으로 메고 오베데돔의 집에서 다윗성으로 올라갈 새 오베데돔이 축복을 받은 것이 다윗에게는 신호가 되었습니다. 기쁨으로 법궤를 옮기는 일에 임합니다. 그리고 그 다음 구절에 그 기쁨을 표현하기 위해서 번제를 드렸다고 합니다. 6장 13절 여와의 호 괴를 맨 사람들이 여섯 걸음을 감해 다윗이 소와 살찐 송아지로 제사를 드리고 이 구절을 해석할 때매 여섯 걸음을 갈 때마다 제사를 드린 것으로 해석하는 분들도 있습니다만 그렇지는 않습니다. 기란야림에서 예루살렘까지 거리가 약 15km입니다. 아마도 지리적으로 어느 정도의 거리인지 염두에 두지 않아서 그렇게 해석했을 것으로 보입니다. 대부분의 학자들은 처음 여섯 걸음때 한번 제사드린 것으로 봅니다. 그래서 역대상 15장 26절에 수송아지 7마리와 수량 7마리로 제사드린 것이 이때 드린 제사로 봅니다. 역대기 저자는 이 제사에 제법 큰 규모의 재물이 바쳐진 것으로 설명하고 있는데요. 그러니 처음 출발할 때 한번 드린 것으로 보입니다. 그렇다면 어디에서 제사를 드렸을까요? 그것은 임시번제단이었을 것입니다. 실제로 임시번제단에 대한 예가 있습니다. 사무엘상 14장 35절인데요. 사울이 여와를 호 위하여 제단을 쌓았으니 이는 그가 여와를 호 위하여 처음 쌓은 제단이었더라 믹마스에서 블레셋과의 전투 후 피곤해서 양과 소를 잡아 피채 먹는 범죄를 행하자 사울이 큰 돌을 굴러다가 번제단을 쌓은 것입니다. 또 법궤가 블레셋으로부터 돌아올 때 벳세메스 사람 여우수아의 밭에 있는 큰 돌을 임시 번제단으로 사용한 적도 있습니다. 사무엘상 6장 14절. 수레가 벳세메스 사람 여우수아의밭큰돌 있는 곳에 이르러 선지라. 무리가 수레의 나무를 패고 그 암소들을 번제물로 여호와께 드리고, 이두 가지 예만 보아도 다윗이 지금 드리는 번제는 임시 번제단에서 드렸을 것으로 충분히 짐작할 수 있습니다. 또 다른 견해는 오베데돔의 집에서 드렸다는 것인데요. 오베데돔이라는 이름의 독특성 때문에 파문당한 레윈일 수 있다고 보는 학자들이 있습니다. 오벳은 히브리어로 에베드입니다. 종하인이라는 뜻입니다 에돔은히브리어로도에돔이라고 읽습니다 에돔족 속의 에돔도 가능하지만 가난한 사람들이 섬기던 신의 이름 중 하나이기도 합니다 그래서 레위인 중에 어떤 사람이 가난한 신 중에 하나인 에돔신을 섬기는 방법을 사용하다가 오벳에돔이라는 별명으로 파면당한 사람일 수 있다고 보는 것이죠 그래서 그 사람 집에 임시로 번제단으로 쓸수 있는 것이 있었을 것이라고 봅니다. 하나님의 임재이면서 하나님의 이름인 이 법계는 모든 신들을 능가하는 권세를 가지고 있음을 보여주기 위해서 오베데돔의 집에도 축복을 내리신 것입니다. 다윗이 번제도 드린 후 기쁜 마음으로 배에봇을 입고 춤추며 다윗성으로 법계를 가지고 들어왔습니다. 사무엘하 6장 17절 여호와의 괴를 메고 들어가서 다윗이 그것을 위하여 친 장막 가운데 그 준비한 자리에 그것을 둠매 다윗이 번제와 하목제를 여호와 앞에 드리니라 다윗은 여호와의 괴를 두기 위해 미리 장막을 준비했습니다 그 자리가 어디일까요? 나중에 중요한 역할을 할곳임이 분명합니다 대부분이 아리우나의 타장마당으로 보는데 동의하는데요. 다윗이 법궤를둔 후에 마지막으로 번제와 화목제를 또 드립니다. 아리우나 타장마당 옆에 번제를 드릴만한 곳이 있다는 의미이기도 합니다. 그리고 다윗이 한 행동을 주의해서 봐야 합니다. 사무엘하 6장 18절 다윗이 번제와 화목제 드리기를 마치고 만군의 여호와의 이름으로 백성에게 축복하고 만군의 여호와의 이름으로 축복했다고 했습니다. 오늘 여정 초반부에 말씀드렸듯이 이곳에서 나오는 중요한 개념이 있었는데 그것은 여호와의 괴가 곧 만군의 여호와의 이름이라는 것이었죠. 그리고 백성들에게 고기와 떡을 비롯한 먹을 것을 나누어 줍니다. 이것은 백성 모두가 화목제에 동참했음을 표현하는 것입니다 화목제는 제사를 드리고 난후 제사장과 제사를 드린 사람이 재물을 같이 나누어 먹는 것입니다 그러니 다윗과 모든 백성 즉 이스라엘의 무리들은 하나님 앞에 모두가 화목제를 드린 것이죠 이제 마지막 세 번째 스토리를 살펴보겠습니다 다윗이 법궤를 운반할 때 입었던 배에봇이 모티브가 됩니다. 다윗이 기쁨에 넘쳐 춤을 추다가 이 배에봇 때문에 다윗의 속살이 보였습니다. 본문에 다윗이 이 배에봇으로 바지를 만들어 입었다는 표현은 없습니다. 더욱이 바지가 흘려내렸다는 표현도 없습니다. 배에봇은 겉에 입는 옷입니다. 아마도 다윗이 기쁘게 춤을 추면서 겉에 묶은 끈이 풀러져서 옆으로 날리면서 속살이 보였을 것입니다. 왜냐하면 히브료 본문에는 다윗이 여우 앞에서 뛰며 뱅글뱅글 돌았고 미갈이 이것을 창에서 내려다 보았다고 되어 있습니다. 상상해 보시면 이해가 됩니다. 배에 을 입은 다윗이 겉에 끈은 풀어져 있고 껑충껑충 뛰기도 하면서 빙글빙글 돈다고 생각해 보십시오. 그래서 미갈은 이것을 보고 심중에 그를 업신여긴 것입니다. 즉, 무시했던 것이죠. 이 사건 때문에 미갈이 받은 벌이 있습니다. 평생 자식이 없었습니다. 마지막 결론은 자식이 없는 것이지만, 이 말이 나오기까지 미갈에 대해서 표현할 때 사울의 딸 미갈이라고 세 번이나 부릅니다. 16? 20, 23절 이렇게 세번 나옵니다 지금까지 다윗은 점점 강해지고 있습니다 반면 사울의 집은 점점 더 약해지는데 오늘 이 사건에서 마지막 방점을 찍습니다 사울의 딸 미갈이 다윗의 아내가 되었어도 그녀에게 자식이 없었던 것이죠 정말 사울의 집은 끝난 것입니다 더 이상의 여지가 없을 만큼 끝나버린 것이죠. 오늘 22번째 여정에서는 법계가 다윗성으로 옮겨지는 사건을 살펴보았습니다. 발알레 유다라고도 불리우는 기란 여아림에서부터 법계를 옮겨왔습니다. 법계는 여호와 하나님의 임재를 상징할 뿐만 아니라 곧 만군의 여호와의 이름이라고 했습니다. 이제 다윗성은 만군의 여호와의 이름이 있는 곳이 되었습니다. 신명기 12장 11절 너희는 너희 하나님 여호와께서 자기 이름을 두시려고 택하실 그곳으로 내가 명령하는 것을 모두 가지고 갈지니 이 말씀이 이루어진 것입니다. 이제부터 다윗성은 정치적 중심지일 뿐만 아니라 종교적 중심지가 되는 것입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘 하 7장 1절에서 29절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 지혜라는 헬라어 소피아는 어떤 사물의 이치를 깨달아 그 일을 잘 처리하는 정신적인 능력이라는 국어사전적인 의미보다는 내 삶에 일어나는 일들을 나의 관점이 아닌 하나님의 관점으로 볼수 있는 능력을 뜻한다고 말씀드렸습니다. 지혜라는 이 의미를 알고 난 후에 야고보서 1장을 다시 읽어보니 성경이 우리에게 무엇을 말씀하시는지 더 명확하게 알게 되었습니다. 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후의 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 야고부서 1장 2절에서 5절의 말씀입니다. 어떠신가요? 성경이 우리에게 하시는 말씀이 들리십니까? 성경은 우리에게 말씀하십니다. 우리가 살아가면서 만나게 되는 여러가지 시험들 속에서 힘들어하거나 좌절하거나 낙심하지 말고 오히려 기뻐하라고 말입니다. 왜냐하면 이러한 시험이 우리에게 인내력을 키워주고 또 우리가 주안에서 인내하게 되면 그것이 우리를 온전하고 성숙한 사람으로까지 자라게 하실 것이라고 말씀하시지요 만일 이 사실이 잘 믿겨지지 않고 눈앞에 보이는 일들이 너무 힘들어서 도대체 왜 이런 일을 내가 겪어야 하는지 이해가 가지 않는다면 바로 그때 하나님께 구하라고 말씀하시는 겁니다. 내 앞에 펼쳐진 이 일을 내 눈으로 보고 판단하지 않고 하나님의 눈으로 보고 판단할 수 있는 그 지혜를 주시라고 말입니다. 하나님 이 일을 제가 어떻게 바라보고 이 일을 통해 무엇을 배워야 하며 무엇을 깨달아야 합니까? 주님 저는 어리석고 우둔하니 주님께서 제 눈을 여셔서 그것들을 보게 하여 주시옵소서라고 기도하라는 말씀이지요. 이렇게 기도할 때 우리 하나님께서는 야이 녀석아 그것도 모르냐 라고 꾸짖지 않냐 하시고 그래 나는 네가 그렇게 나의 관점으로 모든 일을 보아나가는 훈련을 하기 원한다. 이 훈련을 통해 너는 나를 더욱 신뢰하게 될 것이고 나를 신뢰하기 때문에 너는 모든 일 속에서도 기쁨으로 그 길을 가게 될 거야 라고 말씀하실 것이라는 것이죠. 혹시 여러분의 삶 속에서 이해하지 못할 일을 겪고 계십니까? 아, 아왜 내게 이런 일이 일어나지? 도대체 내가 왜 이런 일을 겪어야만 해? 하고 반문하고 계십니까? 만일 여러분이 주님을 믿으신다면 그리고 그 주님께서 모든 것을 주관하시는 선하신 분이시라는 것을 믿으신다면 성경의 말씀을 믿고 그분께 지혜를 구해보십시오. 하나님 하나님의 관점에서 이 일들을 보도록 저의 눈을 열어주시옵소서. 제게 하나님의 뜻을 이해할 지혜를 허락하여 주시옵소서라고 말입니다. 그러면 그분께서는 약속하신 대로 여러분을 꾸짖지 않냐 하시고 후하게 여러분이 구하시는 그 지혜를 넘치도록 주실 것입니다. 약속의 하나님께 지혜를 구하며 모든 일 속에서도 하나님의 뜻을 따라 이루어나가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
1: 계시잖아요 남들은